0: Добрый вечер. В эфире 174 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое анализ рынка, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему анализ рынка – это обязательный навык дроблшутера не только трэблшутер. Есть много людей, которые должны бы, были бы рынок исследовать, но не, не делает этого. Когда мы начинаем навык рассматривать бизнес-план, я говорю о том, что первое, с чего необходимо начинать, это сделать исследование рынка. Большинство предпринимателей, большинство горящих идей людей начинают создавать продукт или услугу и все время думают о функциях, фичах, возможностях, преимуществах, но это не имеет никакого смысла. Рынок может быть не готов, рынок может быть перегоревшим, рынок может быть безразличным, поэтому она Анализ рынка это первое, с чего начинается. И не зря анализ рынка идет до бизнес-планирования и других навыков более стратегических и более финансовых. Алекс, прошу коротко: где брать данные? Это прям большая целая задача. К сожалению, если даже у вас есть информация инсайдерская, даже если у вас есть. Выход на специальных людей с большой вероятностью, особенно иностранные специалисты, инвесторы, аналитики, эту информацию не примут. Все желают работать только с информацией, которую можно перепроверить. Потому что где гарантия, что информация, которую вы предлагаете, она достоверна? Может, мы ее придумали? Поэтому ссылка обычно идет на официальные источники. Хорошо. А как проверять? Проверять, к сожалению, уже будете не вы. Вы стараетесь сделать так, чтобы информация была полной, достоверной, актуальной а проверяют уже специальные люди, у которых есть или консалтинговое прошлое, или фондовое прошлое, у них есть или базы данных, или у них есть эксперты, которые или по запросу, или там, вам, в полуанонимном режиме подтверждают ваши данные или нет. Обычно подтверждается порядок и примерная величина цифры, потому что о многих компаниях точные данные на многих рынках узнать невозможно. Хорошо. Допустим, у меня есть данные, они полные, проверенные. Как мне их анализировать? Как сделать выводы о достоверности? Ну, в первую очередь вам нужно понять, если вообще у вас стопроцентная доля рынка в информации. Если есть некий показатель, некие доли, первое, что можно сделать, понять, насколько же вы обладаете информацией. Бывает такое, что у вас есть данные о 80% рынка, это нормально, то есть о мелочевке у вас нет данных. А бывает такое, что у вас 127% рынка, это означает, что многие цифры неправильные и вариантов есть несколько. Вариант первый – разделить все на некий коэффициент, чтобы сумма все-таки была процентов, как часто делаю я, или как реже делаю я, это попробовать все-таки узнать, какие компании о себе уж слишком сильно приврали. Чего точно не стоит делать в анализе рынка. В анализе рынка точно не нужно делать громких заявлений о том, что рынок ясен, прозрачен, действует по неким правилам, и он предсказуем. Есть такая фраза, которую часто говорят специалисты по ценным бумагам, рынок знает все. То есть совокупность всех участников рынка знает всю информацию, что позволяет им действовать более-менее адекватно. Владеющие более полной информацией, более своевременной, действуют разумнее, остальные полагаются на несвежее, источники данных, или протухшие, или скомпрометированные, и поэтому совершают ошибки. Но уже, наверное, последних лет 30 все время оказывается, что не имеет значения, насколько вы знаете рынок. Есть очень сильные игроки, часто называют их киты или черные дыры, которые могут своим появлением, своим каким-то там гулким эхом или там каким-то смелым решением перевернуть рынок с ног на голову. Олег, скажите, а как не испугаться данных о китах? и э, получить мотивацию для действий. Я вспоминаю ситуацию, при которой я был шефом безопасности украинского Альфа-банка, и в какой-то момент времени мне нужно было впервые войти в хранилище и там какие-то операции сделать. Понятно, что перед входом я снял пиджак, закатал рукава, у меня проверили, что у в карманах нет денег я зашел в хранилище я ко многому был готов но все-таки увидеть тот объем денег которых я увидел вот физически цифра там, там миллиарды или триллион не так не страшно выглядит а когда вы видите сложенные прям такие полки денег это конечно как бы просто по мозгам бьет вы думаете вау как то есть вы, знаете, вот эти вот рассказы как или в фильмах видео как грабят банки это детский сад по сравнению с тем какие банки по-настоящему это гигантские совершенно хранилища такие как, как бомбоубежище, и в какой-то момент времени тоже мы с кассирами, там уже там на пятый день или десятый день шутили, и когда уже выходили, один кто пошутил. Я взял немножко денег. Сколько? Вот столько. И я вдруг подумал, как интересно. Впервые я услышал про деньги вот в таком измерении пальцами, а не в количестве. То же самое и в анализе рынка. Данных всегда много, данные всегда противоречивы, они имеют разную степень старости, то есть не бывает такое, что у вас прям свежие данные по всему рынку. И, знаете, данные не прекращают поступать ни на секунду, то есть если вы будете подключены к каким-нибудь новостным лентам, они будут валиться, валиться и валиться. И обработать все данные просто невозможно. В какой-то момент вам нужно перекрыть воду и принять понять решение. Все, я принимаю душ, я не могу бесконечно наполнять эту ванну, или там, эту бадью, или эту шайку-лейку. Олег, скажите, пожалуйста, как вы преподаете науку в школе торговых шутеров? Я рассказываю о том, какие бывают рынки, какие бывают люди, которые это делают, для каких целей мы производим анализы. Дальше я показываю анализы нескольких рынков. Больших рынков, территориальных рынков, рынков, которые охватывают, скажем, полпланеты по ресурсному какому-то показателю. И рассказываю, в чем разница между этими анализами. Чем меньше рынок, чем уже ниша, чем экспертнее человек, чем понятнее задача, чем проще выполнить эту работу. А бывает такое, что говорят, а поковыряйся в цифрах, а подумай куда идти. Или глянь-ка, допустим, на Вьетнам, не хотим мы там какую-то компанию открыть. Вот так действовал мой акционер. И это было, с одной стороны, здорово, потому что можно было все что угодно предложить, а с другой стороны нужно было переплатить какие-то ненормальные блоки данных. И еще такая интересная была вещь. Меня акционер никогда не торопил, и это было тоже необычно. Получается, в какой-то момент я начал переживать, а вдруг ему уже не нужно, а вдруг он уже забыл. Приношу данные, показываю отчет, и, допустим, там дней 30, прошло 40-45, а я, допустим, там, там листов 7 приношу и думаю, а не мало ли, а он меня когда сругал много, много. Я говорю, ну как же, я хочу все показать, все объяснить. Говорит, я не могу столько читать, мне приносит там 3, 3 страницы. Я говорю, а вдруг как бы я что-то упустил? но ну, упустил, значит, ответишь. Олег, расскажите, пожалуйста, про самый масштабный м- м- анализ рынка. Если честно, масштабных анализов рынка было у меня много, но из таких самых необычных, которые я проводил, это, наверное, анализ криминогенности по по регионам и анализ депрессивности. Зачем это было нужно? Когда мы начали массовую выдачу кредитов, стало очевидно, что в некоторые города, регионы не стоит заходить. И поэтому мы собрали какое-то ненормальное количество данных, количество вузов, количество жителей, количество безработных, средняя зарплата, уровень разного вида преступлений, для того, чтобы понять, из 26 26 тысяч населенных пунктов, куда стоит идти в первую очередь, когда во вторую. Многие поступали в банки очень просто. У вас есть какое-то отсечение, допустим, вы работаете с городами там выше 100 тысяч жителей или выше 50 тысяч жителей, но это плохое отсечение. Есть города, которые, допустим, имеют гигантскую заложенность по зарплате. Есть города, где до нужного ходит транспорт. Есть города, где безработица достигла таких угрожающих размеров, что туда как бы хлеб свежий не возят. Такие города, конечно, лучше не ходить. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое анализ рынка, будет трудно ответить. Хрен знает.